0: Vamos ler a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, que é o último versículo do capítulo. Na semana passada, início dessa nova série, Cartas da Prisão, nós fomos até o versículo 14. Agora vamos até o final do capítulo. Eu estou lendo na nova Almeida atualizada. Se você notar alguma diferença, é por isso, mas o conteúdo é o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas amém? podem se sentar como vai ser editado Tiago você me faz uma gentileza pega ali na minha mesa o meu esboço a idade não permite mais pregar de cor está ali em cima da minha mesa eu esqueci lá o esboço é fácil, é um papel dobrado ao meio, isso acontece até nas melhores igrejas, viu gente, o pastor esquece o esboço lá dentro, meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, é a primeira carta que nós estamos trabalhando, na questão das cartas da prisão, Paulo não pregou, não escreveu apenas essas, que nós vamos trabalhar, a partir da prisão, mas outras cartas são catalogadas de outra maneira, por exemplo, obrigado, por exemplo, as epístolas a Timóteo, particularmente a segunda, também foram escritas de prisões, mas elas são chamadas de cartas pastorais por causa do seu conteúdo, da sua destinação. Efésios é escrita não para novos convertidos ou muito menos ainda, para a pregação do Evangelho no sentido de chamar os impenitentes. Ela é uma carta escrita à igreja de Éfeso, bem como a outras igrejas, como eu expliquei aqui na introdução dessa série, é, é o que nós chamamos de encíclica, é uma carta destinada a todas as igrejas e essa carta, particularmente, aqui, nos chegou através dos, dos autógrafos mais antigos, é, essa era destinada a igreja que estava na cidade de Éfeso, mas essa carta, essa epístola era destinada a cristãos que já eram maduros na fé, eram em santos em Cristo Jesus, como Paulo faz questão de dizer na introdução da epístola, portanto é uma carta que se destina à igreja do Senhor e por isso se aplica tão bem a nós hoje, é, juntamente com a epístola de Paulo a Colossenses, aos Colossenses que nós vamos ver algumas semanas à frente, que são muitas vezes chamadas pelos eruditos de as epístolas gêmeas do apóstolo Paulo, porque elas têm uma destinação semelhante e também é, ambas têm por interesse o crescimento da igreja do Senhor. A epístola aos Efésios é dividida em duas partes, uma que vai até o capítulo 3 e outra que vai até, a partir do capítulo 4, até o sexto, e com isso termina. A primeira parte fala do propósito soberano de Deus, que se estabelece sobre toda a criação, mas de modo muito particular sobre aqueles que o servem, sendo remidos pelo ato vicário de Cristo. E a segunda parte fala do exercício da vida cristã. A unidade da igreja é destacada nessa epístola, o que é particularmente interessante para os nossos dias porque a Igreja de Cristo tem sofrido muito com uma, uma ausência de unidade do corpo, algo que é visível, algo tão visível que até mesmo os descrentes percebem como a Igreja do Senhor muitas vezes é desunida. Desunida na prática, desunida na doutrina, desunida nos propósitos, desunida na vida, desunida em muitos aspectos. E isso tem sido um peso contrário à pregação do Evangelho, embora, como reformado que eu sou, eu sei que todos os que são predestinados à salvação serão salvos e não é um ato contra que vai fazer com que um predestinado pelo Senhor perca a sua salvação. No entanto, o testemunho da igreja precisa ser um testemunho ilibado como uma igreja translúcida que, de fato, testemunha a respeito do seu Senhor, que é o cabeça da igreja. E nós temos dado mau testemunho, temos dado um testemunho péssimo e nós precisamos cuidar de nós, a começar da nossa vida, da nossa casa e da nossa igreja. Precisamos dar testemunho de verdadeiros filhos de Deus. E, com isso, nós precisamos também sair do lugar comum, desse crentez que nós vemos no universo brasileiro, no ocidente, se torna cada vez mais secularizado e afastado da prerrogativa única de sermos filhos de Deus, então é nesse sentido que a carta de Efésios aos Efésios é uma carta extremamente contemporânea e deveria ser estudada sempre pela igreja do Senhor uma pergunta que eu faço aqui, algumas perguntas que eu faço antes de entrarmos no primeiro ponto que aliás hoje vou ser menos presbiteriano e vou ter apenas dois pontos só que um deles tem três subitens, então tá bom, compensa. Mas, você agradece a Deus em oração por seus irmãos? Você quando está orando em casa, às vezes não é necessário e a gente pensa assim, ah, se eu for orar por todo mundo, vou levar três horas em cada oração. Não é isso que eu estou falando. Quando você ora, às vezes vem o rostinho do seu irmão à mente, às vezes você se lembra de algum irmão, às vezes até daquele irmão, que você gostaria que não fosse irmão. Não tem um irmão na igreja que é chato? E você fala assim, meu Deus, o Senhor podia ter poupado a minha igreja. Eu te, queria dizer para você, se for membro desta ou de outra igreja, toda igreja tem gente chata. Porque onde há é gente, há é gente mais chata, a gente menos chata. Né? Tem aquele sujeito que é o simpaticão, todo mundo gosta dele, mas tem o um, um sujeito que é né, o desgosto da plenária. Não, é? não tem? mas ele é seu irmão, o que você vai fazer? Ora por ele. Você tem orado por seu irmão? E às vezes o seu irmão é chato assim para que a sua fé seja fortalecida, porque não é fácil conviver muito com gente chata. Então nós temos de tudo, temos para todos os gostos. Você tem orado por seus irmãos? Por que motivo você é alguém grato a Deus? Você é grato a Deus porque tem coisas? Tem grato, você é grato a Deus porque você se acha bonito, você... Por quê? Porque você agradece a Deus. E quando você ora por seus irmãos, levando em conta que você ora por algum irmão, você intercede por ele, não apenas agradece por ele, mas você pede a Deus por ele. E quando você intercede, você intercede pelo quê? Você pede a Deus para ele ser rico? Para ele ser bom? Para ele ser... Para ele conseguir fazer aquela plástica e ficar mais bonito? Por qual razão você intercede? E quando você ora, no ato da oração, quem é Jesus em seu coração e em sua mente? Quem é Jesus? Aliás, essa é uma pergunta que se for feita no meio da igreja do Senhor, nós teremos dificuldade com as respostas no dia de hoje. Quem é Jesus? Nós seguimos Jesus, mas quem é Jesus? Nós somos cristãos, mas quem é Cristo? Você vai ouvir respostas estranhas se fizer essa enquete. E quando nós pensamos em Cristo, a pergunta que vem após Ele, após identificar quem é Cristo, a pergunta é, na sua vida ele é exaltado ou na sua vida ele é idolatrado? Jesus pode ser o seu ídolo e se ele for o seu ídolo, seu coração está com problema. Um dia desse, e eu fiz essa pergunta aqui por causa de uma postagem que eu vi no Facebook há pouco tempo atrás, em que um irmão não vou citar o nome, mas um irmão, é, postava lá dizendo a respeito de Jesus que ele era o seu Senhor, o seu Deus, tal, que ele o amava, ele exaltava, ele fazia isso e ele o idolatrava. E depois, é claro que veio uma enxurrada de gente batendo nele. E eu gostaria de dizer que bateram com razão, porque Jesus não é nosso ídolo. Nós não idolatramos Jesus Cristo. Nós honramos e adoramos Jesus Cristo. E eu digo isso porque talvez o maior ídolo no meio da igreja evangélica se chame Jesus. Só que não é o Jesus da Escritura. É alguém que tem o nome de Jesus, mas que é mal compreendido e que por ser mal compreendido é mal seguido e é mal adorado. E adorar qualquer coisa que não seja apenas o Senhor da Escritura é idolatria, mesmo que tenha o mesmo nome do Senhor da Escritura. E é nesse sentido que eu gostaria de preparar o nosso coração, porque Paulo começa a expor uma frondosa gratidão pela vida dos seus irmãos. Isso vai até o versículo 19 que eu li com vocês. E ele começa dizendo assim, por isso, lembrando que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Nesse episódio ele estava preso em Roma, a muitos quilômetros de distância da região de Éfeso, os cristãos, portanto, os seus irmãos aos quais ele dirigia essa carta, estavam muito longe dele. O entorno de Éfeso era longe, né? o, o, o diâmetro geográfico não chegava perto de Roma e, ainda assim, Paulo recebia sistematicamente relatórios a respeito da igreja de Éfeso. Gente ia lá e contava, olha, a igreja está boa, a igreja está crescendo, a igreja está bem, a igreja está saudável e, acima de tudo, a igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que tem expectativa no Senhor, é uma igreja vigorosa, é uma igreja que prega o Evangelho. A igreja de Éfeso era uma igreja, nessa altura do campeonato, uma igreja exemplar na região em que ela estava. Havia vários anos que ele não via os irmãos daquela igreja, não tinha possibilidade de ir até aquela congregação mas os relatórios que ele recebia aqueciam o coração do apóstolo que estava na prisão e o seu coração transbordava de alegria e por isso mesmo ele tinha gratidão, louvor e ação de graças conforme escrevia para a igreja de Éfeso e aquilo se tornava cada vez mais evidente conforme nós nos aprofundamos na leitura de uma carta, vamos lembrar que esse texto de, de, de Efésios inteiro era lido de uma vez só porque isso era uma carta, nós é que estamos dividindo para, por efeito didático aqui dos nossos sermões mas conforme avançamos na leitura nós vamos perceber que ele também se aprofundava na gratidão no louvor e na ação de graças pelos irmãos acontece que o apóstolo Paulo não estava animado com a igreja porque aquela igreja era a maior igreja da região ele não estava animado porque a arrecadação da igreja aumentava não estava animado porque aquela igreja era muito influente na, na sua região e ela era mais importante que as outras igrejas, ele não estava animado porque uma porta se abriu para Paulo falar publicamente e ele agora podia vender ingressos para falar num teatro de cima de um palanque como se fosse um talk show, ele não estava animado porque agora estava ficando rico falando para as pessoas que pagavam para ouvi-lo falar, enquanto ele inventava heresias. Paulo não estava nessa vibe. Fui moderno agora, né? Não sei nem o que isso quer dizer direito, mas eu vejo a garotada falando, deve ser alguma coisa que pode se dizer. Ele não estava feliz com essas coisas que hoje muitas vezes servem para trazer felicidade a muitas lideranças eclesiásticas. Ele não estava feliz porque o seu nome era um nome tratado como essas crianças que estão por aí agora nos palcos das cidades falando um monte de asneira. Asneira, você sabe o que é, né? Aquilo que o asno fala. Isso é uma asneira. E, sabe, coisas que eu fico assim, se eu fico irado, você imagina o coração de Deus ao ouvir aquilo. Você é tão justo quanto Deus? Não precisa ficar envergonhado diante de Deus. Você é justo, é, sabe? Daqui a pouco alguém vai dizer que Deus tem vergonha de olhar para a gente porque a gente é melhor do que Deus. Mas Paulo está feliz porque a gratidão que se desperta no seu coração é uma gratidão oriunda das bênçãos enumeradas e das bênçãos descritas até o versículo 14. Se você não estava aqui domingo passado, depois você acessa nos meios eletrônicos, tem aí no, no boletim, tem os endereços, você vai ver no sermão da semana passada como Paulo levanta bênçãos que Deus estava derramando e que, por essas bênçãos, Paulo agora estava extremamente feliz com aquela igreja. É o mesmo Paulo que escreveu para exortar duramente a igreja de Corinto, mas agora escrevendo para a igreja de Éfeso, ele se levanta em louvor e gratidão a Deus pelo que Deus estava fazendo e pelo comportamento da própria igreja. As notícias que lhe chegaram, eram notícias alviçareiras e por isso Paulo estava tão feliz o que ele ouve e o deixa muito feliz é que os cristãos estavam demonstrando fé e demonstrando amor essa é a temática principal daquilo que Paulo ouve e isso emociona e faz dar graças a Deus por causa daqueles irmãos, é isso que toca o coração do apóstolo é isso que o leva a gratidão a Deus que a fé e o amor estão enraizados na vida daqueles irmãos da cidade de Éfeso e eles estão sendo mostrados na vida dos membros daquele, daquela congregação. Não é apenas o fato de ele saber que eles estão alicerçados na fé e no amor, mas é o fato de ele, além de saber, ter recebido a informação de que eles estão agindo com base na fé e no amor. Não basta um crente verdadeiro dizer que crê e que tem o seu coração transformado. Isso se mostra na prática quando ele age em função da sua transformação. Aí você entende por que, que Tiago depois diz que a fé sem as obras é morta. Não é o contrário, não é a fé por causa das obras, mas é a fé que se materializa naquilo que o verdadeiro crente de Deus faz, para o benefício daqueles que o cercam, particularmente os domésticos da fé, e acima de tudo para a honra e o louvor do Deus que nos transforma. Paulo inicia esse trecho com um por isso e por isso o que é uma referência a tudo que ele escreveu antes até o versículo 14, o introito da carta, sua apresentação e aquilo que ele abre como informação da carta. Isso quer dizer que ele não tinha apenas uma opinião pessoal. Se você ler o capítulo primeiro todo, você vai ler que ele não tinha apenas uma apenas uma opinião pessoal a respeito do amor a para com os Efésios, mas também ele tinha um juízo formado a respeito daqueles irmãos. Ou seja, ele os amava profundamente, ele reconhecia o que eles faziam, o que eles eram, e ele também tinha um juízo formado a respeito deles. E aí nós precisamos nos perguntar: quando alguém nos olha, quando alguém nos vê, e nos vê como pessoas que professam a fé, o que é que elas veem como circunstância adicional? Quais são, as, quais são os atos práticos da nossa fé? O que é que nós temos feito com a nossa fé? Ela serve apenas para nos engordar espiritualmente ou nós temos um exercício público testemunhal a respeito da nossa fé? Era isso que Paulo estava vendo. E Paulo testemunha que os Efésios tinham amor para com todos e a fé no Senhor Jesus, significando que sob a fé e o amor... Paulo condensa toda a perfeição dos cristãos. Neste texto, Paulo está dizendo, se você tem fé e amor, você é um cristão que consegue exercitar os atos de Cristo na sua vida. Nesse trecho, há três aspectos principais da oração em favor dos irmãos, porque Paulo está orando. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a você, por vocês. Como é que ele faz isso? Orando, porque ele vai começar uma oração. Essa é a primeira oração que ele faz nessa epístola. E há três aspectos aqui. O primeiro aspecto é a gratidão pela vida dos irmãos. Paulo se debruça diante de Deus para agradecer pelos irmãos. Por isso que eu fiz aquela pergunta lá atrás. se agradece a Deus por seus irmãos? E nos versículos 15 e 16 ele fala exatamente isso. Não cesso de dar graças por vocês mencionando-os nas minhas orações. Você menciona os seus irmãos nas suas orações? Você se lembra de orar por alguém? É uma pergunta. Por que o apóstolo Paulo fazia isso? O apóstolo Paulo, o grande apóstolo do Senhor aos gentios, aquele que evangelizou quase que sozinho, todo o entorno do Mediterrâneo parava para orar pelos irmãos. Mencionando-os em suas orações, eu não tenho a mínima ideia, porque o texto não fala disso. Se Paulo tinha um caderninho de oração com o nome de todo mundo, ele abriu o olho e via quem era, né? Agora vou orar pelo Tiago, ah, agora é pela Andréia. Senhor, eu não sei se ele tinha um caderninho, ou se ele simplesmente ia se lembrando dos irmãos, ou se ele botava todo mundo né, no pacote, Senhor, os irmãos de Éfeso, olha aquela igreja maravilhosa que testemunha da fé e do amor, olha por aqueles teus filhos, eu não sei como ele fazia isso, mas eu sei que ele os mencionava em oração a Deus. Isso a Bíblia diz. E isso também tira de nós um peso: que se eu não orar com uma listagem, um caderno na minha mão, Deus não vai atender a oração que eu fizer pelo André se eu não mencionar o André, Deus não vai, não vai abençoá-lo, não é isso que Paulo está dizendo Paulo está dizendo que ele mencionava aqueles irmãos e de que forma ele o fazia a Bíblia não diz, o fato é que ele orava pelos irmãos uns suportam os outros em oração, uns fazem os outros permanecerem de pé em oração por nossa força, pelo poder da nossa oração, não porque cabe ao Senhor fazer isso mas ele nos ordena que oremos, que sustentemos, que apoiemos uns aos outros. E esse é o nosso dever. O segundo aspecto é que ele clama pela ação da trindade sobre os irmãos. Quando nós vemos aqui que Paulo, no, no primeiro sermão da semana passada, ele faz questão de mencionar os atos da trindade pela graça, pelo amor e pela perseverança que nos são garantidos pela ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem estava aqui se lembra, agora quando ele vai orar, ele está orando a essa Santíssima Trindade da qual ele faz menção até o versículo 14 e agora ele está clamando pela ação da trindade sobre os irmãos. A mesma trindade que os regenerou, a mesma trindade que os sustenta em amor e em graça e em perseverança, é a trindade que agora é convocada em oração para suster os irmãos. Esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto é que ele faz uma, um pedido ao Senhor Sim, e isso pode ser evidenciado quando chegamos ao versículo 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aqui ele faz um resumo da, das ações da Santíssima Trindade que ele tinha mencionado do versículo 3 até o versículo 14. Pois bem, quando chegamos ao versículo 18, indo até o 19, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Quando chegamos a esse texto, o que nós temos é o terceiro aspecto, que é um pedido pela correta visão espiritual dos irmãos. Correta visão espiritual dos irmãos. Eu falei no início sobre a dificuldade que a igreja enfrenta em nossos dias quanto à unidade. Uma outra dificuldade pesada que a igreja do Senhor enfrenta hoje é quanto à correta visão espiritual. Nós temos, meus irmãos, algumas bases que são inegociáveis na Escritura, bases doutrinárias que fazem parte da fé cristã e que delas não podemos nos afastar de forma alguma. Temos algumas áreas que não são centrais, mas são periféricas mas que mesmo assim precisam ter embasamento bíblico, senão não devem ser aceitos. Temos ainda erros doutrinários que nós carregamos. Todo, todo filho de Deus carrega alguns erros. Precisa lutar contra eles, mas carrega alguns. Mas há outros pontos, que são os pontos de heresia. E quanto a esses, eles são inaceitáveis. A heresia nos afasta da centralidade da Escritura enquanto os erros doutrinários são o embaçar da nossa visão espiritual. Nós precisamos pedir a Deus que a centralidade da nossa vida em Cristo seja totalmente capaz de jamais negociar os atos doutrinários inegociáveis expostos e propostos pela Escritura. Ao mesmo tempo, nós, nós precisamos, diante de Deus, tolerar algumas diferenças com outros irmãos, com outras correntes teológicas que não sejam centrais ao Evangelho. Uma diferença. Todo cristão, ponto central, tem que ser batizado com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto periférico. Se vai mergulhar todo, se vai botar água na cabeça, isso é periférico. Tem muita gente que transforma o periférico em central. Aí está à beira de um erro grave. Há coisas centrais, há coisas periféricas. E isso tudo não deve interferir na unidade da igreja. Isso faz parte da nossa caminhada. Há irmãos que pensam diferente nos pontos periféricos e nem por isso deixam de ser nossos irmãos. Mas quando nós chegamos na heresia, já não são irmãos. Né? Aí já é outra coisa. Tá bom? Quando nós temos erros doutrinários não aquela diferença tolerável mas quando nós temos erros doutrinários a visão está embaçada e nós precisamos pedir ao Senhor clareza na visão espiritual da igreja do Senhor para que ela ande bem para que ela seja una para que ela seja católica na acepção da pessoa na sua universalidade de aplicação e aí chegamos ao segundo ponto entre os versículos 20 e 23, Paulo nos fala a respeito da, da gratidão que aponta para um Cristo exaltado. Paulo é um comunicador excelente, você que já leu seus textos sabe disso, mas ele, talvez até por ser um, um orador excelente, sabe que apenas dizer que o poder é grande, o poder de Deus é grande, não é tão eficaz quanto nos ajudar a ver as maneiras pelas quais o poder de Deus, o grande poder de Deus, está em ação. E é isso que ele faz. Nos versículos 20 a 23, é isso que ele faz. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Para onde alguém deveria recorrer para ver o grande amor de Deus, o amor imensurável de Deus em ação? Paulo responde logo no versículo 20, no 20, claramente ele diz que só é possível ver o grande amor de Deus em Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala do enorme amor de Deus, do imensurável amor de Deus, ele também nos aponta onde é que nós aferimos esse amor. E a grandeza desse amor ele aponta para Cristo e não, não há outra possibilidade de vermos na prática o grande amor de Deus, a não ser em Cristo Jesus, porque todas as visões possíveis da divindade, mesmo do Deus da Bíblia, sem Cristo Jesus, são visões parciais. Nós olhamos a natureza e vemos uma visão parcial de Deus. Apenas há uma forma de vermos a visão completa de Deus e de sua bondade. É quando olhamos para Cristo Jesus e este morto, ressurreto e glorificado. Porque somente nele temos a expressão do Pai. É por isso que Jesus disse quando perguntaram a ele, poxa, não dá para gente ver o Pai? E ele falou, vocês estão vendo a mim. Quando vocês vêm a mim, vocês vêm ao Pai. É por isso, e quando ele se torna, por causa do exercício da sua entrega vicária, quando ele se torna o detentor de todo o governo por autoridade conquistada, e não por autoridade apenas de criação, quando ele se torna detentor de tudo, ele passa a ser a expressão visível única do Deus que nos amou e que enviou seu filho unigênito por nós, o verso 19 faz uma abertura ah, sobre isso ao falar e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos segundo a eficácia do seu poder onde é que isso ocorre? É lá no versículo 20, em Cristo essa é a resposta e nesse episódio, Paulo não está focando a nossa atenção em nenhuma experiência particular, ele não está focando a atenção em nada sobrenatural, em fenômenos subjetivos que nos asseguram alguma coisa à mente e às emoções. Agora vejam bem, Paulo também não está combatendo, ele não desvaloriza as eventuais experiências com o Senhor. O que ele está dizendo é, não é pelas experiências que nós conhecemos Deus, ele está dizendo, é por conhecer Cristo que nós conhecemos Deus. Há muita distorção na igreja do Senhor, em que o sujeito entra numa igreja como a nossa, ou numa outra, geralmente um pouco mais agitada que a nossa, e ele sai arrepiado, ele diz, olha, encontrei Deus. Eu, eu saí arrepiado e eu conheci Deus hoje. Não, arrepio não é prova do conhecimento de Deus. A prova do conhecimento de Deus é o conhecimento de Cristo. Se Cristo entrou no seu coração, você conheceu Deus. Se Cristo não entrou no seu coração, você não conheceu Deus. Simples. E é isso que Paulo está falando. Ele não está atribuindo o conhecimento de Deus a nenhum tipo de experiência, a nada que seja subjetivo, a nada que nós possamos, por ilação, imaginar que seja ou não seja. Ele está dizendo, existe uma fórmula para saber se você conhece Deus. E a fórmula é, conheça Cristo, na cruz, e você conhecerá Deus, o Pai Eterno. Como é que você conhece isso? Capítulo 1 até o versículo 14. Você conhece isso através da ação do Espírito Santo, que uma vez tendo apontado para Cristo, e você conhecido Cristo, haverá também de fazer você perseverar no caminho de Cristo, até o último e glorioso dia. A ação do Pai, do Filho e do Espírito, na salvação do antes impenitente e agora Filho de Deus. Eu estava lendo é, a respeito. De, eu não sou especialista, então se eu tiver errado, tiver algum especialista aqui, pode me corrigir. Faz isso depois do culto para não ficar envergonhado. Mas eu pesquisei uma revista chamada Neuron e é, faz parte de um site, Science Direct. E esse essa revista dizia que há algumas pesquisas sobre o autismo. E por que, que eu fui procurar isso? Porque eu me lembrei que as pessoas que são autistas, às vezes com, com aquele olhar perdido, vocês já notaram isso? Né? Às vezes com aquele olhar perdido, assim, no meio. E eu descobri que fizeram uma pesquisa com óculos, uns óculos especiais lá de um laboratório, e que conseguiam, é, por aquelas, aquele colorido né, de temperatura conseguiam identificar numa pessoa com e numa pessoa sem autismo, quais eram as tendências do olhar. Então, se descobriu, por exemplo, que os autistas têm a tendência de olhar, imagina uma fotografia, eles têm a tendência de olhar para o meio daquela fotografia, para o nada, sim, para um espaço mais aberto, e geralmente do meio para baixo, a, a visão é mais para baixo, e geralmente focando em alguma coisa é, mais no nada. Quando há muitos personagens ou muitos objetos, as pessoas autistas já, às vezes desviam o seu olhar para os extremos. E eu achei aquilo muito interessante, obviamente está fora da minha área de pesquisa, de conhecimento, mas eu vi as fotos, achei muito interessante, enquanto as outras pessoas tinham uma foto de alguém, da visão de alguém, com autismo e sem autismo do lado. Enquanto as pessoas sem autismo têm uma visão mais periférica e ficam olhando para vários pontos, a pessoa autista tende a fixar o olhar em algum lugar, ou no extremo, ou no meio, geralmente para baixo do campo de visão. E fizeram, então, aí sim eu entrei na revista Neuro, fui pesquisar e descobri que exist, existiu um trabalho feito em laboratório em que pessoas com autismo recebiam um óculos sem grau, um óculos normal, e da metade do óculos para baixo, eles embaçavam, tiravam o campo de visão e descobriram que as pessoas focavam o olhar para cima, tiravam o olhar do nada e colocavam o olhar para cima. Quando faziam isso, se tornavam capazes de ampliar um pouco mais o campo de visão, olhavam mais coisas do que naturalmente olhavam quando tinha uma visão completa e eu fui pesquisar isso porque a intenção de Paulo aqui não é desvalorizar as experiências que possamos ter mas é que essas experiências podem colocar os nossos olhos no lugar errado mesmo uma experiência autêntica se ela for subjetiva e ela não for pragmática para a sua construção espiritual ela pode colocar o seu olhar no lugar errado e você pode ter um olhar deformado, como se a sua espiritualidade não estivesse bem construída. Então, o que Paulo está dizendo é, nós precisamos guiar os nossos olhos para o lugar certo, colocar os nossos olhos longe de nós mesmos, longe da visão baixa, porque a visão baixa aponta mais para o nosso lado, para o nosso campo. Nós, cristãos verdadeiros, que temos uma experiência sobrenatural com o Senhor, que não pautamos a nossa experiência na sobrenaturalidade, mas no conhecimento de Cristo, para alcançarmos o conhecimento do Senhor como Salvador pleno, triuno da nossa vida, nós precisamos elevar os nossos olhos para colocar o foco do nosso olhar no lugar certo. E o lugar certo não é na deformidade da nossa visão, não é na deformidade da nossa percepção por limitações que nós temos como seres humanos. É como se nós, naturalmente, tivéssemos uma dispersão do nosso olhar e jamais quiséssemos encarar Cristo lá na nossa frente. Precisamos desses óculos embaçados que nos forcem a olhar para cima e nos ajudem a olhar para Cristo, que é o centro da atenção daquele que se torna filho de Deus. Nosso olhar precisa ser reconduzido a Cristo, e muitas vezes aquele ídolo do qual eu falei chamado Jesus só existe na igreja porque as pessoas não conseguem enxergar Cristo com o olhar certo encontram em outra coisa um Cristo que satisfaz momentaneamente mas que não é o Cristo que conduz para a glória eterna precisamos reconduzir o nosso olhar a Cristo meus irmãos, neste exato momento, são 20 horas e 22 minutos na cidade maravilhosa de São Sebastião do Rio de Janeiro. Vamos dizer por aí que eu sou idólatra, né? Chamei de São Sebastião. E na igreja de São Cristóvão, meu Deus, estamos perdidos, estamos lascados hoje aqui, né? Isso foi um debate essa semana. Um pastor amigo meu foi dizer que morava, que gostava, sei lá, da cidade maravilhosa de São Sebastião do Rio de Janeiro e foi acusado de idólatra. Mas, meus irmãos, neste exato momento, 20 horas e 23 minutos, nesta nossa cidade, sem falar o resto do mundo, há milhares de pessoas como gado sendo levado para o matadouro, atrás de vozes humanas, atrás de doutrinas de homens, atrás de carnalidades, atrás de gente pecadora que se investe do título de pastor, de apóstolo, de mestre, seja lá do que for, sacerdote, semideus, semiarcanjo, tem de tudo, tem patriarca, tem tudo agora aqui. Gente que se investe de uma autoridade que não é dele, gente que trabalha num nível experiencial, que faz gente chorar e gemer, multidões que andam derramando tudo que tem das suas emoções, dos seus recursos, dos seus bens, da sua família, destroem tudo para construir impérios de homens que não tem nada a ver com o reino de Deus. Neste exato momento, era melhor se na nossa cidade tivéssemos dezenas e centenas de pequenas igrejas como esta, apenas ouvindo a boa e santa palavra de Deus. A nossa cidade talvez não fosse o que é. E a cidade do Rio de Janeiro talvez estivesse sofrendo um impacto da presença de Deus diferente. Porque não adiantam multidões andando atrás de coisas vazias, de palavras mentirosas e de heresias, alcunhados. Muitas vezes, no berço da própria igreja, como tantas heresias que nós conhecemos, que já saíram das igrejas protestantes também. Essa é a realidade da nossa igreja. Pela obra do Espírito Santo, é que nós podemos ter o nosso olhar apontado para a cruz. E é isso que nós devemos clamar ao Senhor. Nós devemos agradecer por nossa igreja, e mesmo você que nos visita agradeça por sua igreja se ali for um lugar em que como Paulo diz, as pessoas estão guiadas pela fé e pelo amor com testemunho claro daquilo que Deus tem feito não queira agradecer a Deus pelo tamanho da sua igreja pela beleza da sua igreja, até que a nossa igreja é bonitinha, está cheia de obra ainda para fazer, mas até que ela é bonitinha mas não é por isso porque os tijolos não louvam a Deus. A arquitetura, eu sei que faz parte da graça comum, a estética é algo muito precioso para a fé cristã, mas no fundo, no fundo, nada disso louva a Deus, somos nós que louvamos a Deus, nós somos a igreja do Senhor. Paulo então ergue os olhos deste mundo, e ele faz com que nos concentremos em outro poder, o poder de cima, não o poder horizontal, mas o poder vertical, então nós precisamos ter certeza, quando olhamos para o grande poder de Deus, que embora nós sejamos fracos, e somos absolutamente fracos, Deus é poderoso, embora nós sejamos totalmente vulneráveis, o poder de Deus é suficiente, totalmente suficiente para exceder, todas as nossas necessidades esse é o Deus a quem temos servido e é nesse Deus que o nosso olhar deve estar colocado com isso nós entendemos e aqui eu vou concluir esse segundo ponto e depois aplicar nós entendemos que Cristo está exaltado acima de tudo e de todos, por três razões ele é exaltado acima da morte versículo 20 fala disso e eu vou ler aqui um pequeno trecho para vocês de Hendricksen que diz o seguinte o apóstolo ora para que os efésios sejam aos efésios sejam dados olhos de esclarecimento a fim de que possam ver e discernir que para que se faça possível a transformação de sua sólida esperança em gloriosa realização de modo que recebam sua plena herança Deus tem à sua disposição um poder tão grandioso como o que demonstrou quando levantou seu filho dentre os mortos e o fez sentar-se à sua destra, eu li esse trecho porque ele é extremamente pertinente o que ele diz aqui para nós é que o poder pelo qual Paulo clama para o benefício dos irmãos de Éfeso é o mesmo poder, sem nada menos do que o total poder de Deus capaz de levantar o seu próprio filho dentre os mortos e elevá-lo até a posição da sua própria destra eu não sei se você parou para pensar nisso, mas o poder de Deus, manifestado no ato vicário de Cristo, é o mesmo poder que transforma o seu coração. Ele também diz que ele está exaltado acima de toda a potestade. Versículos 21 e o comecinho do 22, quando ele completa e sujeitou todas as coisas debaixo do pé, dos pés de Cristo, essa passagem tem uma, uma relação muito forte, muito intensa com Colossenses 1,16, que diz assim, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E logo em seguida, em Colossenses ainda 2,10, ele diz assim, também nele, vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E com isso, Paulo comprova que a enumeração de poderes acima dos quais Deus tem a sua... Deus o Filho, Cristo, tem a sua preeminência, mostra que se refere ao mundo espiritual e não apenas aquilo que nós vemos. É por isso que as experiências precisam estar sujeitadas aos atos de Cristo. Elas não falam por si mesmas, elas só têm sentido se Cristo estiver antes não adianta você querer ter uma experiência que seja a mais contundente se Cristo não tiver operado antes porque qualquer experiência que venha apenas a nível sensorial poderá enganar você é por isso que Cristo tem que estar antes Efésios 3.10 Efésios 6 vão nos mostrar como Cristo está acima de todo principado e de toda potestade terceiro ele é exaltado acima da igreja e aqui é que pega porque tem muita igreja que acha que está acima de Cristo uma parte considerável daquilo que hoje se chama igreja acha que manda mais do que Cristo e nós temos que ter cuidado porque nós somos tão gente quanto essas pessoas o pecado continua batendo a porta do nosso coração e nós podemos ser tentados um dia a achar que somos mais do que ele nós temos que ter cuidado. deste lhe domínio sobre as obras de tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste. Salmo 8, versículo 6. A partir daí, nós temos uma noção daquilo que Paulo fala quando assegura que ao Senhor Jesus Cristo todo o domínio lhe foi dado, as coisas vivas ou não, da terra ou do cosmo, todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. E tudo está debaixo do seu domínio do seu governo. Ele é a cabeça e a igreja é o corpo. Ele é a cabeça sobre todas as coisas e isso inclui a igreja. Nós não podemos nos arvorar o direito de querermos ser mais do que a cabeça. A mão não pode querer ser mais do que a cabeça. O pé não pode querer ser mais do que a cabeça. A igreja não pode querer ser mais do que Cristo, porque ele é a cabeça. E nós somos corpo, nós estamos abaixo dele. Ele é quem nos governa, Ele é quem nos dirige, e nós somos comandados pela cabeça, é o nosso cérebro que comanda todo o nosso corpo, Cristo comanda toda a igreja. Já que a igreja é o corpo de Cristo, essa é a ideia de Paulo, com a qual ele está organicamente unido, ou seja, né, está totalmente conectado, a igreja é a sequência física de Cristo, que é a cabeça, nós temos que entender que o amor de Cristo pela igreja é tão grande, é tão imenso, que Ele faz uso do seu poder infinito e imenso para que o universo inteiro, preste atenção você que é a igreja de Cristo, você que é a verdadeira igreja de Cristo, Cristo, por estar unido à sua igreja, sendo Ele a cabeça e nós o corpo, Ele faz com que o seu total poder arbitre que no universo todas as coisas tudo que há no universo coopere em benefício da igreja, mesmo quando nós não percebermos isso na clareza dos nossos olhos. Mesmo quando as coisas não nos parecerem de bom grado, tudo está cooperando para que a igreja do Senhor seja vencedora ao final de todas as coisas. E se você faz parte da igreja, você agora talvez entenda mais porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque você está dentro da igreja e por causa do poder de Cristo, que é o cabeça desse corpo chamado igreja, as coisas do universo conspiram por causa da ordem do poder de Deus em favor da própria igreja veja você isso claramente ou não, constate você isso facilmente ou não, inclusive com as coisas que você não gosta muito, está tudo conspirando a favor da igreja, se você está na igreja, descanse, porque tudo conspira a seu favor, mesmo quando as coisas parecem perdidas, elas não estão, porque o Senhor continua sentado onde? Em seu alto, sublime trono, eu repito isso a toda hora aqui na igreja, né? O Senhor continua sentado em seu alto, e sublime trono e dali governa não só a igreja como todo o cosmo. Amém? Vamos aplicar. Talvez você tenha procurado por todos os lados até chegar aqui. E quando eu digo aqui, não quero dizer exatamente esta igreja nesta noite aqui diante da palavra do Senhor que no tempo e no espaço também é aqui nesta noite nesta igreja talvez a igreja tenha machucado você eu falei algumas coisas aqui sobre igreja como um todo e talvez porque você tenha sido machucado na caminhada da igreja você esteja relutante em ser igreja novamente vou contar um segredo a vocês vocês querem ouvir o um segredo de um pastor? querem? eu já fui muito machucado em igreja minha família já foi muito machucada em igreja e se eu pedir aqui todo mundo vai levantar a mão e vai dizer eu já fui machucado em igreja E isso, às vezes, nos torna relutantes em voltar ao convívio da igreja. Mas eu gostaria de dizer algo chato para quem está nessa situação. Voltar a Jesus, a comunhão com Jesus, prescinde voltar à igreja. Porque a igreja é a expressão visível do corpo de Cristo eu sei que tem uma moda bacana hoje, o sujeito fica em casa vendo televisão se ele estiver assistindo determinadas igrejas, ele é até rodopia sozinho na sala ele faz tudo que está lá eu já contei para vocês que uma vez eu e o Roberto fomos fazer uma visita, os irmãos tinham dois cálicezinhos de ceia e no dia que a igreja transmitia a ceia lembra disso? eles botavam dois cálicezinhos, dois pãezinhos em frente à televisão eles não iam à igreja, e na hora lá o pastor orava, eles oravam juntos, pegavam o cálice como se estivessem lá, comiam e bebiam, eles próprios se ministravam a ceia. Gente, você acha de tudo, gente, talvez fosse gente machucada pela igreja, mas é no meio dessa igreja que muitas vezes nos machuca, que nós somos depurados pelo poder do Senhor e tem um outro lado, se a igreja machuca você, muito provavelmente você já machucou a gente na igreja, então isso é uma via de mão dupla, segunda aplicação, Cristo, que é a cabeça do seu corpo, aquele que preenche tudo, preenche a igreja também com a sua presença, e você não tem, essa plenitude da presença do Senhor, preenchendo a igreja sozinho, porque a igreja é isso aqui, é um ajuntamento, é um santo ajuntamento de gente santa, embora seja gente pecadora. Esse é um paradoxo da nossa caminhada espiritual até o final de tudo. Ocorre que esse mesmo Senhor chama você de volta e Ele está chamando você de volta hoje. Ele chama você de volta à comunhão para vir e ficar na igreja porque esse é o lugar que Ele determinou para que os seus filhos esperassem a sua volta, é no meio da igreja, é no ajuntamento dos santos, é na comunhão dos santos, que nós esperamos a segunda volta do nosso Senhor, sozinhos talvez sejamos comparados às virgens nécias, insensatas, juntos seremos comparados às virgens sábias, primeira coisa, talvez você esteja machucado e reticente em voltar ao convívio da igreja, segunda o Senhor chama de volta para a igreja, porque esse é o lugar que ele determinou para a comunhão e para a espera por sua volta se você quer, terceiro ponto, se você quer e precisa de Cristo você também tem que querer e precisar da igreja de Cristo para ter o cabeça para ter cabeça, você precisa ter corpo. Cabeça sem corpo não é muita coisa. E o corpo sem cabeça também não é nada. É um, é um cadáver decepado. A Igreja de Cristo, aquela que é invisível, é perfeita, é imaculada, essa vai bem e nunca vai ficar sem cabeça. Mas você precisa entrar nessa comunidade e o, o caminho para entrar nessa comunidade é uma parte que a gente chama de igreja visível a igreja local, exatamente essa onde a gente tem problema e tem gente chata não tem jeito e a última coisa é que pertencer a Jesus deve significar pertencer ao povo de Jesus John Stott disse assim a igreja faz parte do evangelho se não tivermos a igreja não temos o Evangelho. Obviamente, eu não estou fazendo aqui uma referência à igreja impedida, à igreja perseguida. Ela tem questões muito particulares, mas eu estou falando de mim, de você, que não, não tem porquê não estar na comunhão dos santos. Amém? Vamos orar? Peço que você incline a sua fronte, por favor. Vamos fazer um, um minutinho de silêncio, alguns segundos de silêncio. Pense no que foi pregado e eu vou orar com você em seguida. Obrigado Senhor Deus por tua palavra exposta ao nosso coração nesta noite que a Tua boa mão nos conduza e nos faça perceber o Teu chamado. É possível, Senhor, que aqui nesta noite haja pessoas que não Te conhecem como Salvador único e pessoal. E eu peço que a Tua palavra que nos constranja a ver que só em Cristo podemos chegar a Deus, como foi dito, tenha sido o chamado eficaz para o coração do eleito que ainda não Te conhece. E que haja remissão e salvação. Que comece a santificação nessa vida para a glória do Senhor. Mas também, Senhor, é possível que nesta noite tenham entrado aqui pessoas em dúvidas, pessoas afastadas do corpo da igreja local, pessoas afastadas do Senhor e talvez com alguma justificativa no seu coração. Mas eu peço a Deus que tudo isso seja quebrado no poder do nome de Jesus e que todos nesta noite sejam restaurados a comunhão do Senhor a fim de que todos possamos como um só corpo esperar pela bendita volta do Senhor a fim de ingressarmos no estado eterno da salvação muito obrigado por tua palavra e pelo contorno da salvação que se mostra mais uma vez em nome de Cristo Jesus oramos e bendizemos o teu santo nome, amém, Amém. vamos ficar de pé irmãos, amanhã à noite, mártires vivendo, por Cristo, quem puder esteja aqui, nós vamos prosseguir, o que começamos no ano passado, que tem sido de grande valor para o nosso coração, terça-feira às 8 horas da manhã, temos oração, e é cedo demais venha e depois tome um café conosco o café é bom se você não vai de orar venha tomar café e aprenda a orar chegue antes para orar um pouquinho e que Deus abençoe a sua vida amém que Deus leve você em paz que nesta semana você faça como os crentes de Éfeso seja testemunho público da fé e do amor que o Senhor já colocou no seu coração quando Cristo veio morar nele e que os seus olhos estejam postos no lugar certo, que o Senhor trate da sua visão, para que você enxergue Cristo Jesus como Ele é. E se você tem a suspeita de que andou adorando um ídolo chamado Cristo, hoje você foi alertado, e é tempo aceitável de você focar no verdadeiro Cristo, o Deus Filho, Deus encarnado, morto e ressurreto, aquele cuja missão é um vexame para o mundo, mas é o encanto de Deus para os seus filhos. Que Deus abençoe você. Seja sal e seja luz onde você for. Que Deus guarde o seu passo, o seu caminhar, que você não tropece, que você ande firme na presença do Senhor e que você seja testemunha valorosa daquilo que o Senhor tem feito. Que a sua família seja uma família de paz e de bênção e que você seja parte integrante de um povo valoroso que é simples, mas é um povo que labuta até o final para ver a recompensa dos justos do Senhor amém? e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus nosso eterno e bendito Pai a comunhão a direção a condução do Espírito Santo, seja sobre todo o povo do Senhor, o que aqui se reúne e aquele que se dispersa por toda a terra e não somente hoje, mas para todo sempre.